0: Welkom bij Zorg voor Mensen in de Zorg. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van Stichting IZZ... onderzoek ik hoe zorgorganisaties niet alleen patiënten... Maar ook hun personeel gezond houden. En in deze coronatijd is dat onderwerp relevanter
1: dan ooit. Misschien heel raar, maar ik heb me nooit meer de baas gevoeld van een organisatie als in die coronatijd. Omdat je op een gegeven moment gewoon uh, uh, voelt dat er één iemand is die de richting moet bepalen. Die moet zeggen, dit gaan we wel doen en dat gaan we niet doen. Vandaag gaat het over gezond leiderschap. Veel bestuurders onderschatten hun rol en de
0: impact op de gezondheid van hun medewerkers. Dat zegt bijvoorbeeld Anouk ten Arve van IZZ en ze schreef er een boek over, dus zij kan het weten. Te vaak gaat het bijvoorbeeld over de eisen van het zorgstelsel of de regeltjes. En het gaat dan te weinig over de mensen. We
2: hebben allerlei gesprekken aangeboden als er, ja, na een heftige periode. We hebben de psycholoog ook
0: ingezet op locatie uh, om te kunnen ondersteunen. Maar het, het allerbelangrijkste is luisteren naar de mensen. Ik ben te gast bij zorgorganisatie Envida in Maastricht. Zij zijn goed voor 15 verpleeg- en verzorgingshuizen met in totaal zo'n 4800 cliënten. En ik zit aan tafel met Roger Ruiters, bestuursvoorzitter hier bij Envida. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, nou welkom in Maastricht. Ik, ik zeg het ja. goed, hè? Uh, 15 verpleger- verzorgingshuis met zo'n 4800 cliënten. Ja, daar zitten ook de cliënten van de thuiszorg bij. Ook van de thuiszorg, ja. Oké, ja. oké. Okay. Okay. En aan, aan, aan mijn uh, rechterhand, Ewout Vaas, teamleider en voorzitter van de Ondernemingsraad. Klopt, helemaal. Dus jij bent ook alles van leidinggeven en jij vertegenwoordigt in gesprekken met Roger uh, het personeel. Zeker. Ja, oké. Okay. Roger, om, om met jou te beginnen, is dat herkenbaar, dat onderzoek van IZZ, uh, gaat het te vaak over het zorg? over wet en regelgeving en
1: te weinig over de mensen in de zorg? Nou, daar gaat het wel heel erg veel over. Uh, met name als je uh, op strategisch niveau praat over de zorg. Als ik naar mezelf kijk, dan um, probeer ik me niet te veel van die wet- en regelgeving aan te trekken. Maar probeer ik vooral te doen waar ik in geloof. Uh, en uh, ja, waar ik in geloof, dat is een organisatie die een beetje een magneetorganisatie is. Een organisatie waar mensen graag willen werken die niet allerlei toeters en bellen hoeft uit te halen... om mensen te verleiden om bij jou te komen werken... zodat ze over een jaar weer weg zijn. Maar die waar mensen op de deur lopen en zeggen... heb je nog werk toevallig voor mij? Want ik hoor goede verhalen van jullie. Ja. Uh, en dat is een van mijn overtuigingen waar ik voor, uh, voor ga. En dat zelden natuurlijk uh, in relatie tot onze bewoners en cliënten. Hmm. Zeg altijd, mijn missie is om ervoor te zorgen... dat de laatste etappe van je leven ook nog de moeite waard is. Ja. Uh, dat is waarom ik dit werk doe.
0: We, we gaan het hebben over leiderschap vandaag. We gaan het ook hebben over de impact van corona op leiderschap... maar wat het wel of niet zichtbaar maakt. Maar even kort eerst, wat, is jou, wat zijn jouw belangrijkste kopzorgen als het over jouw mensen gaat? Wat wat is een belangrijk thema
1: over hun gezondheid? Nou inderdaad, gezondheid, vitaliteit is voor mij wel een, belang, een belangrijk thema. Mm -hmm. Maar ook uh, duurzame inzetbaarheid. Dat uh, is echt zo'n zo beetje zo'n modewoord. Maar eigenlijk uh, wat gewoon belangrijk is... dat, is dat je ook als medewerker op een gezonde manier de eindstreep van je loopbaan uh, haalt. En dat betekent ook dat je als organisatie... Begrip moet hebben dat je in verschillende fases van je leven mogelijk mm -hmm. andere dingen wilt en andere dingen kunt. Dus je moet ook open
0: met elkaar gaan praten om te kijken of joh, misschien zit je niet meer op je plek. En dan ja. moet je daar eerlijk met elkaar over kunnen praten.
1: Ja, en je moet ruimte bieden voor maatwerk. We zijn geen confectieorganisatie, maar we zijn een maatwerkorganisatie. Niet alleen voor onze cliënten, maar dat moet je ook voor je medewerkers zijn.
0: Ja. Jij bent een beetje een man die zegt van jongens, regels, regeltjes, dat kan wel wat. Het gaat om de mensen, snap ik. Maar toch, hè, als het gaat over wet en regelgeving. Waar zit dan de knelling als de, wat jou betreft?
1: Ja, de knelling is natuurlijk dat wij nog heel veel wel een regelgeving hebben die wat ik dan zeg institutioneel uh, is. Die ooit bedacht is achter de tekentafel uh, ergens in Den Haag in een kantoorgebouw. En uh, ja, die vaak bedacht is vanuit een bepaald wantrouwen. Jullie doen ja. het niet goed en daar heb je regeltjes voor nodig. En ik ben veel meer van het loslaten en van het vertrouwen. Ook in de manier waarop ik als bestuurder mijn werk doe. En daardoor krijg mijn manier van besturen soms iets informeels. Mm -hmm. En dat is ook wel eens wennen voor mensen.
0: Eventjes naar jou, Ewout. Ja. Uh, dit klinkt natuurlijk als de ideale zorgbestuurder. Regeltjes niks mee te maken. Het gaat me om de mensen. Het gaat om, maak niet waar. <lacht>
2: nou ja, dat ja, vind ik eigenlijk wel. Even checken hoor. hoor. Natuurlijk check, ja. <lacht> uh, en, en, hebben we te maken met wet- en regelgeving. Met financieringen. Met een WLZ. Met een WM. WMO. Ja. Um, daar hebben we allemaal mee te maken, maar zeker op locatie merk ik heel weinig vanuit wet- en regelgeving druk vanuit, vanuit bestuur, vanuit de directie. Um, krijgen we heel veel mogelijkheden en ruimte um, om binnen de kaders die we hebben, om daarmee om te gaan. Um, en die informele manier van
0: leiding geven, die herken ik zeker wel, ja. Weet je wat, wat ik grappig vind in de voorbereiding? Uh, we hebben het er zo nog over, Roger, jij, jij komt zelf uit de verplegingen. Ooit ja. ben je als verpleger begonnen. Maar jij, Ewout, jij bent ook teamleider, maar jij... Ja komt uit de vastgoedwereld, je hebt bij een bank gezeten, je bent ondernemer geweest... en je werkt pas eigenlijk anderhalf ja. jaar in een zorgorganisatie. Hè? Als het gaat over leiderschap, um, hoe verschilt zeg maar uh, jouw leven in de zorg... als je het vergelijkt met jouw eerdere levens mm -hmm. in jouw
2: carrière? Nou, dat, dat haakt eigenlijk wel heel goed aan op, op waar we het net over hadden. Ik ben um, zeker bij de bank gewend om he heel veel... Uh, met compliance van doen te hebben. Heel veel wet en regelgeving. Bijna op de letter van de wet. Um, en dat, was, dat is binnen Vida. Dus dat is echt wel uh, anders dan ik gewend ben. Mm -hmm. uh, dat, dat geeft mij ook meer ruimte om. Ja, het zit altijd in je achterhoofd. Je hebt altijd die kaders, daar ben je altijd mee bezig. Maar tegelijkertijd heb je dus wel de ruimte om op een andere manier leiding te kunnen geven. Wat meer menselijke, wat meer op het coachingstuk. Um, ik ben zelf heel erg van het de, de vrijheid geven, verantwoordelijkheid geven, mensen zelf laten nadenken. Um, heel zwart-wit is leiding geven aan mensen hetzelfde. Het maakt het niet uit waar je dat doet, binnen de bancaire omgeving, binnen een zorginstelling. Je werkt met mensen en je, ik wil mensen zo goed mogelijk ondersteunen... en faciliteren in wat ze doen en het beste uit zichzelf te halen. Mm -hmm. uh, je, je, je noemde het net ook al gezondheid. vind ik ontzettend
0: belangrijk. Als dat ook nog op een vitale manier kan... Uh, ja, dan ben ik een hele blije teamleider. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Hè? Uh, coronatijd, gezondheid is een dingetje. Niet alleen voor jullie patiënten of cliënten, uh, voor de uh, bewoners, maar de bewoners, ook, bewoners, voor ja. u, ook voor de medewerkers. Maar even, even en Envida, wat niet iedereen die deze podcast luistert kent, Envida. wat jouw team, uh, wat, wat doe jij met je team hier precies? Nou, ik werk in, uh, uh, niet in Maastricht, maar in het, in het mooie IJsden... Mm -hmm.
2: uh, Net voordat je België inrijdt, heb je IJsden. Uh, en daar werk ik samen met een collega-teamleider uh, op de bron. En daar hebben we 80 bewoners. Uh, even heel zwart-wit, 40 op de somatiek en 40 op de PG, de psychogiatrie. Mm -hmm. uh, dus de mensen die uh, dementerend zijn uh, over het algemeen. Uh, en daar werken wij met zo'n 140 collega's van uh, restaurant, gastenservice tot verzorgende, tot huismeester, uh, artsen, psychologen. Uh, het hele gremium
0: hebben we in huis. Het hele pakketje. Het hele pakketje, precies. Roger, wat is dit voor organisatie? Dit is natuurlijk een onderdeel waar Evaat zit. Jij, jij overziet het hele geheel. Kun je omschrijven wat Envida voor een, voor een club is?
1: Ja, Envida is eigenlijk, ja, zoals ze dat noemen... een club voor de langdurige zorg. Mm -hmm. uh, een echte uh, ketenorganisatie. Een organisatie die eigenlijk al honderd jaar uh, bestaat... met een aantal rechtsvoorgangers. Maar die een hele stevige positie in de uh, relatie naar het ziekenhuis... naar de huisartsen naar de woningcoöperaties vervuld. En eigenlijk een beetje een soort regieorganisatie is... op het gebied van de langdurige zorg en de thuiszorg in deze regio. En wat voor leider ben jij? Wat voor leider ik ben? Ja, um, ja ik, wat, ik, wat ik net al zei, um, dat ik een... een <laughs> ik moet zeggen, ik, heb, ik, 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 ik ga al lang in de zorg mee... En ja, ik denk dat ik wel echt iemand van mensen uh, ben. En een leider ben die heel erg gedreven wordt door, uh, door zijn overtuiging. Door de dingen waar hij in gelooft. En uh, die eigenlijk zegt van mensen, uh, uh, het kan wel wat jij wilt. Hè, uh, wat dan je daar eens een voorbeeld van, maar dit vind ik wel mooi eigenlijk. Nou, een... Um, ja, er zijn een aantal voorbeelden. Er komen regelmatig mensen bij mij die zeggen ik heb een soort droom. Ik zou graag in mijn buurt iets willen doen. Ik zou graag op mijn locatie iets uh, willen doen. Er mm -hmm. uh, zijn bijvoorbeeld medewerkers die hebben uh, een hobby. Hè? En uh, met die hobby zou je heel veel waarde kunnen toevoegen aan het leven van mensen in onze verpleeghuizen. Ik speel zelf bijvoorbeeld piano. Nou, een tijdje terug heb ik mensen de mogelijkheid geboden om een tijd van de baas jouw hobby uh, te gebruiken om zeg maar een gouden randje toe te kunnen voegen aan het leven van onze bewoners. En daar wil je voorwaardes voor scheppen dat dat kan. En daar creëer je de voorwaardes uh, voor. En wat je eigenlijk ziet dat is dat als mensen uh, tien, tien dromen hebben dat acht van die tien dromen kunnen, kun je realiseren binnen de regelruimte die je hebt. Dit versterkt ook natuurlijk de duurzame inzetbaarheid waar het net over had. Al ja. Als
0: mensen echt hun, 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 hun passies en hobby's kunnen uitvoeren op de werkvloer... en daarmee hun werk nog leuk kunnen maken, te gek. Jij, en jij komt zelf uit de verpleging, zei het net al. Maakt dat jouw werk als
1: bestuursvoorzitter makkelijker of misschien ook moeilijker af en toe? Um, ik denk dat het het uh, misschien wat moeilijker maakt omdat ik veel dingen zie... Mm -hmm. hè? En um, ja, ik, er wordt vaak geklaagd over de werkdruk in de zorg, dat er te weinig persoonlijke aandacht voor mensen is en dan uh, denk ik wel eens bij mezelf van uh, doe je ogen open hè? Uh, um, je, als je het door hebt zie je het hoeveel mogelijkheden je hebt om gewoon echt van betekenis te kunnen zijn voor de mensen waar je zorg aan verleent uh, en dat gaat om veel meer dan het verrichten van handelingen waar ik graag zou willen dat wij nog beter in zouden worden... dat is eigenlijk ervoor te zorgen dat iedereen die van onze zorg krijgt... Hoe het gevoel heeft dat hij nog basis over zijn eigen leven. En dat betekent niet uw roep bij draaien... maar dat betekent wel dat de dingen die voor jou belangrijk zijn... zijn richting geven voor datgene wat wij doen. En voor jezelf de ruimte gunnen om dat mogelijk te maken. Ja, dat, daar zou ik graag nog de komende jaren een flinke investering in willen doen. Ben ik voor jou? Zeker.
2: Ja, we, we willen heel graag de, uh, de verschuiving maken van zorg naar welzijn. Mm -hmm. um, en mensen um, thuis laten voelen in onze huizen, alsof ze thuis zijn. En dat gaat veel verder dan, dan alleen maar zorg. En dat helpt als medewerkers mogelijkheden en kansen krijgen... om dingen die ze privé leuk vinden, die, die een passie zijn... in hun werk mee te nemen. En dat werkt als, als bewoners het gevoel krijgen... dat er echt naar ze geluisterd wordt, dat hun stem telt. Um, en dan ga je best wel ver. En dat is ook best wel lastig. Dat is ook niet van de een op de andere dag ingeregeld. Um, maar dat geeft een hele mooie dynamiek
0: op de werkvloer. Ik moet een beetje ginnik. Als jouw oude bankvriendje zou nu zou horen...
2: hoe je nu over de zorg praat en over thuis... Nou, die, st die stap begrepen ze bij de bank niet. Maar die stap begrepen ha? ze hier ook niet, hoor. Toen ik net binnenkwam. Dus dat is... Uh, ik moet dat links en rechts wel uitleggen. Want
0: het is net echt, hè? Heb je er wel eens last van dat jij, dat jij niet uit de zorg komt? Nou. Ja, zeker heb ik daar last van. Maar het
2: brengt me ook wel veel. Dus het is heel dubbel. Uh, sedisch, zeker medisch inhoudelijk ja, is het... Uh, zeker in het begin was het heel lastig om mee te praten. Ik, ik gewoon, heb nou, er een letterlijk onmiddellijk onmiddellijk. wel eens gewoon onder, onder de tafel zitten googlen. Op, uh, waar, waar hebben ze het over? En uh, ja, ik ben er weer in, 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 op die manier. Maar het, het, het geeft je ook een vrije blik. Uh, organisatorisch, inhoudelijk, op procesniveau. Uh, dat ik juist heel weinig van de inhoud af weet. En ja. daarnaast hebben we dat op locatie binnen NVIDA... best goed georganiseerd door een zogenaamde driehoek... met een, een, een kwaliteitsverpleegkundige ja. en een zorgcoördinator. Wij vullen elkaar heel goed aan... waardoor we eigenlijk het hele spectrum uh, van leidinggever... en, en manager op locatie kunnen dekken. Uh, met alle voordelen van die.
0: En hoe vind jij daarvan? Jouw teamleiders, wat vind jij prettig? Moeten ze zelf uit de zorg komen? Hoe vind je het eigenlijk wel prettig? Zo'n zo buitenstaander die dan de organisatie binnen Een bankmannetje. Ja. <laughs> ik vind...
1: Ik vind die diversiteit vind ik geweldig, ah. want op het moment dat je allemaal dezelfde dingen belangrijk vindt, vind je ook dezelfde dingen onbelangrijk. Op het moment dat je allemaal mensen hebt die in datzelfde hokje passen, die op dezelfde manier gesocialiseerd zijn, ja, dat betekent dat ook dat je een eenheidsworst in je organisatie krijgt. En mensen die met een andere bril kijken, zien ook andere dingen. En op het moment dat je daar de ruimte voor, uh, voor geeft... dan verrijkt dat gewoon je organisatie. Hm,
0: leuk. En, uh, en wat? corona. Het afgelopen jaar... we hebben zijn al, zitten al een jaar in het coronatijdperk. Ja. Hm. Wat voor impact heeft dat op, op jouw team of op de organisatie?
2: Nou, een enorme impact. Uh, ja. Wij waren in... Uh, in maart een van de eerste locaties binnen Envida. die hard getroffen werden door, uh, door het coronavirus. Dat betekende dat mijn afdelingen allemaal uh, uh, in cohort cohortafdelingen, uh, werden. Ik mocht daar niet meer komen. Uh, dat heeft heel veel druk op de zorg gelegd. En, en hoe trof het jullie? Was dat het personeel of de bewoners? Nou, het, waren, het waren voornamelijk de bewoners mm -hmm. uh, die, die besmet raakten en, en ziek werden en ook overleden. Uh, personeel, moet ik zeggen, hebben we best nog wel uh, geluk gehad. Zeker wel wat uh, mensen met een, uh, uh, met een positieve testuitslag. Mm -hmm. uh, niet heel erg ziek, dus dat viel mee. Alleen de impact van het verzorgen van bewoners in een cohortafdeling. Uh, ja, ik, ik, ik kende dat niet. Ik was toen echt net een paar maanden in dienst. Er ging een wereld voor me open. Mensen in volledige bescherming uh, werken. Tuurlijk was er verzuim. Dus mensen gingen extra werken, meer werken. Konden niet hetgeen leveren en doen wat ze normaal uh, wel doen of, of willen. En er kwam geen bezoek meer uh, in de huizen. Ik had het net over de verschuiving van zorg naar welzijn. Mm -hmm. Dat hele welzijnstuk viel eigenlijk, soort wit gezien, helemaal weg.
0: Want jij komt gewoon direct in een soort overlevingsmodus. Uh, ja. Ja, dat was, dat was heel heftig. En, en omdat een grote even...
2: improvisatieshow ook misschien nou, was. Zeker wel, want wij waren een van de, van de eerste Dus er was heel weinig bekend... Um, over gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen... Uh, bijvoorbeeld, over verloop van besmettingen... van de ziekte. Uh, dus ja,
0: het was zeker improviseren. En het was ook verantwoordelijkheid nemen... wat ik net aangaf. En dat geldt voor jou natuurlijk ook, want jij hing daar nou dan boven. Je zag het daar gebeuren en waarschijnlijk ging dat als een soort olievlek... door de hele organisatie. Volg, wat gebeurde er bij
1: jou? Ja, nou, ik, uh, misschien... Heel raar, maar ik heb me nooit meer de baas gevoeld van een organisatie als in die coronatijd. Eh, omdat je op een gegeven moment gewoon uh, uh, voelt dat er één iemand is die de richting moet bepalen. Die moet zeggen, dit gaan we wel doen en dat gaan we niet doen. Terwijl je nooit zeker weet of je de dingen goed doet. He, want je komt, je gaat eigenlijk, ik heb dat vergeleken, je gaat van een soort vredesituatie, kom je op een, een soort oorlogssituatie uh, terecht, He, die uh, uh, ja, een, een, een andere vorm van sturing uh, uh, vraagt. En... Uh, en in die begin... andere vorm is wat directieve knopen dingen. Nou, Dat, dat, dat dacht ik in het begin. In het begin dacht ik, want uh, ja, wat ik hier niet verteld heb... ik ben tien jaar beroepsmilitair uh, geweest. Ik heb de KMA gedaan, ben beroepsofficier uh, hmm. geweest. Dus uh, uh, um, daarvoor zat ik op de sociale academie met mijn hbov-opleiding. Dus ik ben een militair van niks, uh, zeg ik maar uh, even. Ja, maar, je maar je zegt ik,
0: het niet van niks nu, want maar, je neemt
1: het wel mee. Maar ik moest wel even aan die tijd uh, denken. En dat ik dacht van ja, van... Uh, um, ja, er werd ook gezegd van ja, van je gaat naar een soort commandostructuur toe op het moment dat je in een crisistijd uh, bent. En wat ik eigenlijk geleerd heb, dat is dat die commandostructuur goed is als het gaat om de kaders. Hè, met elkaar gewoon uh, afspreken van en zo doen wij dat. Mm -hmm. Maar dat die commandostructuur nooit zo ver mag gaan dat je daarmee de creativiteit en de professionaliteit van mensen als het ware aan de kant drukt. Ja, dus het betekent dat je ook in die coronatijd moet je altijd zorgen dat er ruimte blijft voor creativiteit en voor professionaliteit, maar wel binnen strakkere kaders... dan als het ware tijdens vredestijd. Okay.
0: Dus, um, dus het is een kwestie van de kaders, die bepaal jij in één keer. Die bepalen we met het, het crisisteam samen. Ja. Ja. Uh, en die zijn strak, die zijn goed ja. geregeld, daar ja. gaan we ons aan houden. En dan is het tegelijkertijd, wil je binnen die kaders, die teams... Uh, waar uh, Ewout ook uh, leiding ja. aan geeft, ja. juist meer vrijheid geven... om dan ook maar, oké, okay, go for it. Je hebt ja. met ja. vertrouwen.
1: Ja, maar wat het mooie is, dat die kaders die je centraal bedenkt, uh, uh, die bedenk je wel op een. Die, die bedenk je met de mensen die er verstand van hebben. Hè? Kun je ze
0: een voorbeeld geven van een maatregel over, over zo'n kader, over zo'n zo
1: grens, waarvan je zei, well, dat gaan we dus nu wel zo doen, eventjes jongens. Nou, je kunt bijvoorbeeld een uh, voorbeeld is de bezoekregeling. He, mm -hmm. Dat je gaat kijken hoe ver ga ik, bijvoorbeeld, in het wel of niet toelaten van, uh, van bezoek, of hoe ver ga ik in het, uh, het bieden van bewegingsruimte aan, aan mensen. Officieel. Oké, okay.
0: okay, dat werd aan banden gelegd. Ja, Heb maar je officie... nog een voorbeeld. Wat nou, ik vind wel
1: interessant nou, eigenlijk. Nou, officieel gingen de verpleeghuizen gingen op slot. Maar ik kreeg bijvoorbeeld een telefoontje van iemand die uh, zegt: Ja, mijn man uh, die, die is rolstoelafhankelijk, heeft een elektrische rolstoel. Die woont nu al uh, zeven jaar uh, bij jullie in een verpleeghuis in Gulpen. Die is gewend om elke dag gewoon met zijn rolstoel een rondje door het dorp te maken. En die man komt verder niemand tegen, die, besnet, die besmet niemand. Waarom mag hij niet naar buiten? Mm -hmm. He, want uh, Hugo de Jonge zei, de verpleeghuizen zijn op, uh, zijn op slot. Oh, ja. Nou, vervolgens uh, leg je die vraag... die leg je bij uh, het lokale crisisteam uh, neer. Bij de dokter, bij de verpleegkundige, bij de activiteitenbegeleider... En dan ga je vervolgens kijken: van ja, van wat uh, voor risico lopen we als deze man toch met zijn elektrische rolstoel elke dag een rondje door het dorp gaat uh, doen? En welk risico lopen we als we hem um, opsluiten binnen het verpleeghuis? Upsluit, uh, ja, ja. Uh, en uiteindelijk hebben ze samen besloten dat deze man toch gewoon elke dag uh, een rondje door het dorp mag, uh, mag rijden. Waarbij ik weer opmerkingen kreeg, eh, ook van, van mensen uit de organisatie... die zeiden van er is in overtreding. Ja, voor het weet want... is het
0: dan weer verwarrend. Dan gaat iedereen, ah, dat is moeilijk, ja, ja, lijkt me ja. lastig.
1: Eh, en eh, ik heb altijd geprobeerd om een bepaalde balans te vinden... tussen veiligheid en kwaliteit van leven van mensen. En dat was een hele lastige, want de hele samenleving zat in de kramp. En toen vond men het goed in die eerste golf dat je zo streng mogelijk eh, was. En nu in de tweede golf zeggen ze Ja, maar je gaat die verplicht." Ik ga je ze toch niet meer op slot uh, uh, doen. Nu krijg je geen draagvlak als je toch vanwege de grote uitbraak vindt dat je weeklang even geen bezoek moet uh, toelaten. Dan krijg je de samenleving over je heen. Terwijl toen kreeg je de samenleving over je heen in maart, april, op het moment dat je uitzonderingen maakte ja. vanwege je morele kompas. Ja. En dat vond ik een hele lastige om daar een evenwicht in te vinden.
0: Snap ik. Oké, okay. en dan even na na naar Ewoud, want die heeft dus te maken met een, uh, met een baas uh, die in een soort nieuwe rol, die zichzelf in een nieuwe rol aansluit Treft, namelijk een commandostructuur. Die moet ineens, die voelde zich er meer de baas dan uit. En die kwam met hele strakke kaders. en daarbinnen dus ook weer ruimte. Hoe heb jij dat zo ervaren?
2: Nou, het is wel goed om te vertellen dat in de. Uh in de eerste golf hadden we eigenlijk nog geen lokaal crisisteam... zoals Roger net aangaf. Dat hebben we pas later ingericht. Dus vooral in het begin van de crisis... Uh, was het inderdaad het, het uh, centrale crisisteam... Um, wat de lijnen en de kaders bepaalde. En daar zat, daar zat toch wel vaak een discrepantie. Want ze waren heel helder en heel duidelijk. Mm -hmm. Maar wel op hoofdlijnen. Dus aangekomen op locatie... Was er, waren er heel veel regels best wel multi, multi interpretabel. Ja... Um, en dan krijg je op locatie discussie. Of je krijgt met familie discussie. Uh, de kapstok was helder. Bezoekregeling is een heel goed voorbeeld. Vrij helder. Uh, maar heel veel andere uh, besluiten die genomen werden. Ja, die, die waren op locatie toch wel. De een vond dit, de ander vond dat. En dat was best wel lastig in de communicatie. Ook weer terug naar het CCT. Uh, om, uh, om daar duidelijkheid over te krijgen. Mm -hmm. In de tweede golf zijn we gaan werken met uh, de lokale crisisteam. Waarin dus eigenlijk de centrale aansturing deels los hebben gelaten. En die decentrale hebben belegd. En dat is wat Roger aangeeft. Dat is met een, met een artsen, psycholoog, de zorgcoördinatoren, de manager
0: dan heb je veel meer de regie op eigen locatie. En dat geeft veel meer ruimte voor maatwerk. Dus eigenlijk maakte jij op, uh, uh, op lokaal niveau dezelfde beweging als hier Roger ook maakte. Ja, namelijk, op een ander niveau wel. Ja, namelijk zeker. zelf ook wat meer kaders en dan ook met je team wat meer loslaat... en vertrouwen ja. op hun vakbekwaamheid. Ja, ja, exact. En dat was ook echt wel nodig. En tegelijkertijd zorgde dat ook weer
2: voor heel veel discussie. Um, wat ik net aangaf met familie bijvoorbeeld. Mm. Want als je voor één iemand een... Mensen zien het toch als een uitzondering maakt. Waarom maak je het dan niet voor de ander? En, en dat,
0: dat leverde best wel heel veel pittige discussies op. Ja, maar er zat spanning of er gaan mensen dood... Met zijn mensen ziek. Zeker. Mensen zijn zelf uh, gespannen. Je medewerkers zijn gespannen. Die willen ook niet ziek worden. Je zit misschien zelf ook met een thuissituatie met een partner die ook bang is dat jij ja. misschien iets
1: meeneemt. Dus iedereen op alle niveaus staat een beetje onder spanning. Hè? Juist. Hoe ja, en je, je, hoe... je doet het nooit voor iedereen goed. Dat is ook uh, uh, de spagaat. Hè? Want we hebben niet alleen het coronavirus, maar we hebben ook de coronakramp. Uh, en die coronakramp uh, die is vaak net zo lastig als dat coronavirus om dat te managen. Uh, want iedereen heeft zijn eigen wijsheden als het om dat ja. coronavirus uh, we gaat. We allemaal op
0: internet de artikeltjes ja, gelezen. Ja.
1: Ja. Ja. En dan heb ik ook af en toe gewoon echt een, 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 een voor Ewart en zijn collega's een brief geschreven. Ik zeg van ja, op het moment dat er mensen zijn die zeggen van ik lap die regels aan mijn laars, dan mag je ze deze brief geven. Ja. En daar stond op een gegeven moment letterlijk in dat uh, u bent bij ons te gast en wij bepalen hier de huisregels en uh, op het moment dat u zich dan niet inhoudt, beschouwen wij dat als huis Breuk. Hoe was het zijn...
0: bij jou, dat soort teksten? Dat past helemaal nee, niet bij helemaal jou, bij niet. Mij.
1: Dat past helemaal niet bij mij. Daar kreeg ik ook best wel een soort uh, 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 lawine. Uh, uh. Overigens veel meer mensen die zeiden... nou, ik ben hier blij mee, want ik vader de steun... Want onze medewerkers kregen iedere keer, die moesten altijd een discussie met die, uh, die, 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 die corona, zogenaamde coronadeskundigen, die zeiden die mondkapjes is onzin. En die anderhalve maand uh, en je mag de mensen niet opsluiten en, uh, en noem maar op. Mm -hmm. Dus men had wel behoefte aan uh, in ieder geval een steun vanuit de leiding van de organisatie. Uh, en, maar van de andere kant, ja, je begeef je ook op, uh, op glad ijs... op het moment dat je daar een aantal krachttermen aan verbindt... die totaal niet bij je passen. Nee. Uh, maar soms is dat gewoon even nodig.
0: Oké, okay, Dus jullie hebben wat leiderschapskwaliteiten in jezelf ontdekt. Hè? Jullie zijn allebei kennelijk in staat om, om, het, om, het, om het strakker te houden... en om, 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 om te improviseren en moeilijke besluiten te, te, te nemen mm -hmm. en die te verdedigen.
1: Welke zwakke plekken zijn aan het licht gekomen? In je leiderschap? Mijn zwakke plek, denk ik, dat is de redelijkheid, zeg ik maar even. Ik ben totaal geen zwart-wit denker. He, en mijn zwakke plek is... Uh, um, je bent te soft af en toe. Ik ben een softie als het om dit soort dingen... Of uh, als je een brief gaat schrijven, dan ineens kan je het wel. Uh, die brief, dat, <laughs> dat, dat, precies, die, dat, dat, dat gaat dan nog. He, omdat ik daar ook gewoon helemaal achter stond. Ik dacht ook bij mezelf, van, ja, van, heb je überhaupt wel in de gaten... wat die medewerkers al bijna een jaar aan het doen zijn... He, en die verdienen gewoon respect. En die verdienen ja. geen grote mond. He, dus die brief, daar had ik eigenlijk geen enkel probleem mee om die, uh, om die te schrijven. Maar het blijft voor mij uh, lastig. Gisteren hadden we bijvoorbeeld een mooi voorbeeld in het crisisteam. Ja, ging het om de zogenaamde FFP2-maskers. Dat zijn mm -hmm. zeg maar de maskers die extra bescherming bieden. Maar daarvoor zeggen medewerkers... Enerzijds zeggen ze, ja, wij willen die maskers, want dan voelen we ons veiliger... Mm -hmm. En anderzijds, als je daar een dag mee moet lopen met zo'n masker... nou dan ga je van een stokje. Ik krijg er benauwd van. Hè? Dus uh, 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 ja, dan zit ik, heb ik zoiets van... Ja, maar... Uh, uh. Ja, we moeten er ook voor zorgen dat je werk een beetje leuk blijft. Ook in die coronatijden. Op het moment dat jij met zo'n verstikkend masker moet gaan, uh, gaan werken. En dan ben ik altijd weer geneigd om compromissen te bedenken. En wat is eigenlijk het besluit geworden? Uh, het besluit is genomen dat we gezegd hebben... van: als je binnen die anderhalve meter bent... draag je dat FFP2-masker. Als je daar buiten bent... Uh, dan mag je ook een ander masker uh, okay. dragen... wat meer comfort uh, biedt. En wat,
0: wat is er bij jou aan het licht
1: gekomen? Welke zwakke plekken?
0: Ja, Wat, wat je ziet is dat er uh,
2: heel veel speelt... dat er heel veel besluiten genomen moeten worden... dat heel veel mensen overal iets van vinden. Uh, en het is me te vaak gebeurd... dat ik mijn eigen gevoel... mijn eigen uh, uh, besluiten heb laten gaan... Uh, doordat iemand anders... ik wil niet zeggen ze overroelde... Uh, maar dat ik akkoord ging met een ander voorstel, laat ik het dan zomaar zeggen. En achteraf bleek dat ik het toch wel bij het rechte eind had. Dus cool. ik heb wel
0: geleerd om veel meer, nog veel meer naar mijn eigen gevoel te luisteren. Dus heb je je eigen intuïtie nog niet helemaal vertrouwd af en toe?
2: Uh, ja, ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, ik vertrouw hem wel, maar ik laat me dan te makkelijk nog uh, ja. uh, meenemen. En dat vind ik ook prima. Hè? Want als iemand anders een beter idee heeft of, of een ander voorstel... Ik, ik hoef echt niet mijn zin door te, uh, door, door te drukken. Maar tegelijkertijd is er wel een aantal keer gebeurd... Dat, dat we achteraf dachten, oh ja, zie je, we hadden het toch niet moeten doen. Ja. Um, ja, is dat een zwakte? Ja, dat is in ieder geval een leerpunt voor me. Dat, uh, nou, dat ik vind ik in ieder geval leuk dat
0: jullie allebei gewoon eerlijk vertellen... over je, over je onzekerheden en je kwetsbaarheden. Um, want ik kan me voorstellen, je zit in een organisatie... waar iedereen dus kennelijk een beetje onzeker en kwetsbaar is... en dat er dus ruimte ge gecreëerd moet worden om dat dus te, te bespreken. Als je zelf een beetje wiebelig bent... hoe neem je die, die onzekerheden
1: weg bij andere mensen? Als je Zo. zelf de baas bent... Um. Door op een andere manier te communiceren. Ik ben heel veel in beeld gaan communiceren met mensen. Ook regelmatig vlogs opgenomen. Um, waarin ik, uh, uh, ik... Want ik zeg altijd, ja, Envi, is een grote organisatie, maar je moet klein voelen. Zeker in uh, crisistijd. Moet je het gevoel hebben dat je er voor elkaar bent. En um, ja, dat betekent ook dat je niet anoniem en kil uh, gaat communiceren... maar dat je warm communiceert uh, met je mensen. Dus ik heb virtuele werkbezoeken uh, gedaan. Oh, ja. uh, ik heb uh, vlogs uh, 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 opgenomen... We hebben een envida journaal ontwikkeld waarin we ook de goede voorbeelden hebben laten zien. Dus we hebben vooral geïnvesteerd ook in saamhorigheid. En dat we dit samen doen. Je doet het met z'n allen. Ja, ja, ja. ja. en uh, dat is steeds de boodschap die we uitgedragen hebben en waarbij we ook gezegd hebben: iedereen is hiervan betekenis. Het maakt niet uit wat je doet. Hm.
0: En jij Ewout, of jij ja, eigenlijk dezelfde vraag... een situatie waarin iedereen een beetje wiebelig is. En het is ook ja. spannend. Iedereen zit in die grote improvisatieshow. Hoe kan jij als leidinggevende op de vloer... een sfeer van ja, verbinding en vertrouwen uh, creëren... Um, nou je, je merkte vooral in het begin van het jaar, het begin van vorig jaar,
2: dat er heel veel angst was. Heel veel onbekendheid over corona. Um, die, die is wel een beetje weggezakt. Het is bijna normaal geworden. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd zorgde die angst voor inderdaad voor heel veel onzekerheid. Um, en ik moet zeggen dat de zorg die ook onderling zelf wel heel erg heeft weggenomen, ze hebben heel veel steun bij elkaar gevonden. En wij zijn op locatie binnen Vida vooral heel erg ondersteunend en laagdrempelig geweest. We hebben allerlei gesprekken aangeboden uh, um, als er, ja, na een heftige periode. We hebben de psycholoog ook ingezet op locatie uh, om te kunnen ondersteunen. Uh, maar het, het allerbelangrijkste is luisteren naar de mensen. Want ik, ik kon niet alle zorgen wegnemen of onzekerheden, want die waren er genoeg. Uh, er was heel veel onduidelijkheid over de PBM's in het, in het begin, dus over de, de persoonlijke beschermingsmiddelen. Uh, de soorten maskers, en, en, in het begin hadden we die en, en een week later hadden we die. En er was allemaal goed over nagedacht. Ja. Alleen ja, leg het maar eens uit. Ja. Uh, en, en die onzekerheid was moeilijk weg te nemen. Maar als je luistert naar de mensen,
0: uh, dan ben je echt heel end. Maar daar moet je dus wel voor gaan zitten. IZZ zitten altijd in op de in dialoog aanpakken. Uh, waarbij medewerkers zich vrij moeten voelen om alles maar bespreekbaar te maken. Zoals jullie ook een beetje omschrijven nu. Mm -hmm. uh, ze werken dan met een anonieme teampeiling, uh, uh, Waarna het team met de, met de leidinggevende over de uitkomsten gaat praten. En dan komen oplossingen op tafel. En die worden dan vervolgens door de teamleiding weer bij de bestuurders neergelegd en zo. En dat heet dan In Dialoog. Uh, hoe, uh, hoe, hoe faciliteren jullie... Uh, die openheid en die transparantie en die van en kom, praat
1: alsjeblieft met ons. Ja, we hebben um, in ieder geval als het, uh, ja, als het gaat om, om corona, wat ik zelf gedaan heb, dat is uh, gewoon veel mailtjes gestuurd uh, en die gaan dan meteen, die stuur ik dan persoonlijk en die stuur ik dan gewoon naar 4.500 uh, uh, e-mailadressen. En iedereen mag mij gewoon persoonlijk antwoorden, mag daarop reageren. En ze krijgen allemaal van mij persoonlijk antwoord.
0: Maar dat is misschien nog wel interessanter. Hè? Je kan wel zeggen van ik ga vlogs opnemen en ik ga mijn gezicht verspreiden in het beeld. En ik ga duizenden mailtjes tegelijkertijd versturen. Maar uh, het is natuurlijk veel toffer als de goede ideeën van onderaf komen. En als Roger het zelf allemaal niet hoeft te verzinnen. Maar dat de mensen zelf met de ideeën komen van Jong, hier lopen we echt
1: tegenaan. Help! Ja, nou daar hebben we ook iets moois voor bedacht. Dat noemen we de locatie teams. Hè, waarbij we eigenlijk gezegd hebben van wie het weet mag het zeggen. Hè, dus waarin je eigenlijk de ruimte krijgt om samen met, uh, met je baas van gedachten te wisselen over de toekomst van de organisatie. Oh, dat is eh, en we doen dat op diverse niveaus. Hè. We doen dat binnen de locaties. En we zijn nu bezig om dat... Wie omdat... het mag het zeggen. Ja. <laughs> ja hè. En om eigenlijk vanuit dat uh, principe mensen de ruimte te geven. En ja, we zijn nu bezig met uh, de vraag van... Uh, hoe ziet Envida daar in 2025 uh, uit... En ik heb daarbij opdracht gegeven... om een soort digitale dromenvanger uh, uh, te maken. Waarbij we als het ware de dromen van de medewerkers kunnen vangen. Die zeggen van mijn droom voor Envida is dit. Ja. En dat we dan vervolgens de uitdaging is... Om bij acht van die tien dromen te kunnen zeggen. het kan wel. Ja, maar we zijn nu. Mede, we zijn nu oorlog aan het voeren. Nu, nou, hè? ik, ben, 20, ik ben er lang 20. niet meer. Ik ben al uh, lang niet meer met die oorlog alleen uh, bezig. Hè. Ik ben met de toekomst bezig. En ik probeer die ervaringen van corona. die probeer ik te gebruiken. om mijn vida mooier, beter en leuker uh, te maken. En niet om die vervolgens maar weg te schuiven. Want. De ervaring van het afgelopen jaar uh, uh, ja, heeft ons ook heel erg veel uh, gebracht... over wat werkt en wat niet werkt.
0: Wie het weet mag het zeggen, Ewout. Mm -hmm. uh, is daar in de praktijk tijd en ruimte voor? Kun je dat nou,
2: inbouwen? Het locatieontwikkelteam... Uh, uh, Zoals Roger net aangeeft, is bij ons op locatie is nog, heeft nog geen vorm gekregen. Dat, dat heeft eigenlijk gewoon door de corona te maken. Daar is nog geen tijd voor geweest, of geen mogelijkheid vooral. Hè. Nee, nee. Um, maar dat is wel een medewerksparticipatie in brede zin is wel heel belangrijk. En wie daar stuurt, er ook heel erg op vindt dat heel belangrijk. We hebben nog een lange weg te gaan om, om, om dat echt voor elkaar te krijgen. Maar de eerste stappen uh, die, die zijn gezet, die worden gezet. Um, ik weet niet of medewerkers dat al zo voelen. Maar dat is ook wel een taak die we met elkaar hebben. Uh, om ze in ieder geval het vertrouwen te geven dat dat echt zo kan
0: zijn. Maar dan gaat het over dat het gesprekken faciliteren. Momenten in de week of in de maand creëren waarop mensen kunnen praten. Dat je ja. de professionaliteit ja, en het vakmanschap van die mensen Precies, allemaal... Precies, ik,
2: ik, ja. ik geloof heel erg in hè, dat, dat mensen uh, um, vooral aannemen wat je doet. Niet zozeer wat je zegt. Um, dus die voorbeeldrol van, van, van mij als teamleider... of van Roger als bestuurder... Um, is, is essentieel in het hele verhaal. Mensen moeten het voelen. Mensen moeten, 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 ja, moeten echt gewoon weten... Dit, um, dit is zo. Wat, 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 ik, nu, wat ik nu aangeef, daar, daar gebeurt iets mee. En dat wordt niet weggemoffeld. Weg eh, want dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Je moet en mensen
1: moeten zich gehoord. Ja, je moet je ook moet veilig voelen. Veilig, kijk, ik, ja. ik vergelijk het wel eens met... op het moment dat jij een, een kanarie hebt in een kooitje... en die kanarie zit al drie jaar in dat kooitje... en je maakt het deurtje open... dan is de kans groot dat hij de volgende ochtend... nog steeds in dat kooitje zit. Uh, kijk, ik zit hier nu 2,5 jaar in deze organisatie... van een jaar eh, corona... En um, ja, je hebt ook te maken met een historie. Hè? Een organisatie die als het ware... Deze organisatie bestaat honderd jaar. En in die honderd jaar vonden we altijd weer andere dingen belangrijk. Hè? Toen vonden we regeltjes belangrijk een paar jaar geleden. Ja. Nu zeggen we opeens regelruimte en autonomie is belangrijk. Ja. Hè? Dus... En, de gemiddelde medewerker hier werkt tussen de 20 en de 40 jaar in deze organisatie. Dus het is ook de kunst om als je dat kooitje openzet... om vervolgens ervoor te zorgen dat die medewerker ook dat kooitje uitkomt... en zich veilig genoeg voelt om met name die, 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 die buitenwereld te verkennen... en de ruimte te nemen die hem gegund wordt. Jij hebt anderhalf
0: jaar geleden de overstap gemaakt van... Uh, je, je was bankenmannetje en je ging ineens in de zorg. Ja, het is, mm -hmm. ik vind het gewoon leuk om zo ja, <laughs> nee, Ik ben het gewend. En je komt in een enorme rollercoaster terecht, komen ja, we zo voor het stellen. De zorg is relatief nieuw. Is het gewoon ja. nieuw voor je? Ja, ja. En dan is er ook nog corona, dus je moet ook nog gaan... Hoe hou je jezelf een beetje fit en een beetje sharp? Of lukt dat eigenlijk voldoende, denk je? Uh, ja, ja, ik, ik vind
2: dat, ik, dat me dat goed lukt. Ik ben, heel, ik ben, ik ben een fan sporten. Daar neem ik ook echt de tijd voor. Uh, sinds kort neem ik ook elke zondagochtend een duik in De Maas. Dat was de afgelopen, best wel koud. Uh, afgelopen weken best wel koud, kan ik je vertellen. Uh, maar ik ben wel heel erg bezig met, met gezondheid, fysiek en ook mentaal. Uh, ik, ik neem daar de tijd voor. Ik krijg daar ook de tijd voor. Praten. Uh, ik ben niet zo'n Ik ben een zeeuw. Ik weet niet of dat dan. Uh, ik ben niet zo'n prater. Um, maar, maar uh, th ja, thuis gaat alles goed. Ik ben wel in de uh, gelukkige omstandigheid... Uh, dat, het, ja, dat, dat corona mij eigenlijk niet zo raakt in dat opzicht. Hm. Dus ik kan nog heel veel doen wat ik deed. Uh, ik heb leuk uitdagend werk. Ik kan sporten. Uh, ik zie bij tijd en wijle nog eens wat vrienden. Alles is het dan
0: soms van een afstand. Uh, dus met mij gaat het goed. En je laat je zorgen en je stress uh, keurig
1: achter in de Maas. Heb jij ook zo'n truc, uh, Roger? Ja, voor mij is dat een beetje het hardlopen. En, maar je bent een uh, en, en de muziek. Ik uh, doe al mijn uh, muziek. Uh, zit, uh, uh, ja, op een of andere manier zit gewoon in mijn, in, is mijn tweede taal. Uh, dus ik, maak uh, je
0: muziek of luister je naar muziek? Ik
1: maak uh, muziek, ja. Ik ben uh, toetsenist al bijna mijn hele leven. Uh, dus ik heb, uh, oh. thuis, ik heb thuis een apparaat staan. Wat dat maak is mijn... jij van muziek? Uh, gewoon, ik speel een beetje jazzy-muziek en uh, eigenlijk alles wat ik voel. Uh, ik heb het, uh, uh, het voordeel dat wat, hoe ik mij voel, uh, zo reageren mijn vingers. Dus, dus mijn het gevoel... thuis
0: gaat de improvisatieshow
1: gewoon door? Thuis gaat het, dat is echt een grote improvisatieshow. Soms is het gewoon echt niet om aan te horen. He, maar uh, uh, ja, dat is mijn, mijn uitlaatklep.
0: We hebben hem ook besproken. Jij zei net het jaar 2025, ik kijk graag een beetje vooruit. Als je nu het coronajaar uh, bekijkt en je hebt het over leiderschap... en je hebt het over hoe regel je de dingen. Uh, wat, 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 welke punten zijn blijvertjes? Wat wil je echt meenemen als corona weg is? Van ja, dat, dat gaat een organisatie echt blijvend versterken.
1: Het idee dat je het met elkaar samen doet. Het idee van, ja, maar
0: dat er is iets specifiekers ja, is waarschijnlijk.
1: Nou, dat betekent eigenlijk ook... dat je, ik verwacht dat... de manier waarop organisaties... als deze bestuurd worden naar de toekomst... die gaat er anders uitzien. Het idee van de traditionele lijnorganisatie... met een baas en een onderbaas... en weer een onderbaas... dat wordt een ander verhaal. Ik verwacht dat organisaties... platter worden... Maar dat ook met name de rangen en standen in organisaties gaan verdwijnen. He, omdat corona ons heeft laten zien waar het in essentie om draait. En wie er in essentie ook echt belangrijk is. En ik verwacht dat dat een soort uh, uh, cultuurshift in een organisatie gaat opleveren. Waarvan ik in ieder geval hoop dat, je, dat we die kunnen vasthouden. Ook in de post tijd. En
0: wat neem jij mee, Ewald, in de gesprekken met het bestuur? Namens de medewerkers en namens jezelf ook?
2: Nou ja, ik kan... Volledig aansluiten wat Roger zegt. Een mooi, heel praktisch voorbeeld is de vergadercultuur, denk ik. Die, die elk bedrijf kent. En die ook afgelopen jaar zo goed als is weggevallen. Er zijn weinig overleggen die ik echt gemist heb. Wat mij dus heel veel tijd oplevert om mee bezig te zijn met de dingen waar ik voor opgesteld sta. De medewerkers, de bewoners. Dus ik hoop dat dat echt een blijvertje is. Dat we op een andere manier met elkaar kunnen gaan vergaderen. Dat hoeft niet per se digitaal. Al vind ik de mogelijkheden die dat biedt, zie ik inmiddels de voordelen van in. In het begin had ik daar wat moeite mee. Dus we kunnen echt naar een andere uh, uh, organisatie
0: van, uh, van het werken. Leuk, dan, dank jullie wel. Roger Ruiters, bestuursvoorzitter bij Envida. Improvisatietalent extraordinair. En Ewoud Faas, teamleider en lid van de ondernemingsraad Of voorzitter tegenwoordig van de ondernemersraad moet ik zeggen. En uh, Vervent Maaszwemmer hebben we ook geleerd. Yes. Uh, bij, dank jullie wel. Ik Ben 15 <laughs> Het was koud. <laughs> uh, en dank ook voor het luisteren. Stichting IZZ werkt dagelijks aan gezonde zorgmedewerkers... en gezonde zorgorganisaties. Kijk wat jij kan doen op izz.nl. En daar vind je ook... De andere afleveringen van Zorg voor Mensen in de Zorg. Terug over de Spoedeisende Hulp, bijvoorbeeld. Ook zo'n uh, belangrijke plek. Of over jongeren werven en behouden voor je organisatie. En een van mijn favoriete gesprekken die ik heb gevoerd voor deze serie. Over de overgang. Hebben jullie allebei geen last van? Maar oké, okay, hartstikke leuk onderwerp. Uh, je kan nu voor naar izz.nl of naar uh, Spotify en Apple Podcast.